0: 回到发声练习，我是阿凡。今天是五月二十六号，然后在前一天呢，我们那个政府宣布我们的三级防疫要延长，所以大概大家要关到六月十四号，六月中。但是最让人崩溃的，大概就是家里有小孩子的爸妈们，对不对？因为孩子不能送去学校，然后在家里。等于爸妈要两份工作，一一一边要工作，然后一边要顾小孩。特别是我身边很多朋友妈妈们都崩溃了，因为他们在家里就是不断的，呃，煮饭、追小孩、骂小孩。然后我还有一个朋友，他是设计师，他在家里工作。那他的工作桌子是那种蛮大的，然后还有双屏幕。可是他工作起来呢，最近就有点干扰，因为他的小朋友。还蛮小的，大概三四岁，就会要求他把一半的桌子让出来当他的停车场，好、啊、停什么车？停他的玩具车。呃，所以在社群上可以看到大家各式各样的崩溃，各式各样的生活。其实，如果你抱着观察的眼光来看，还蛮好玩的。比如说，我最近有个很爱运动的朋友，他就说那个运动器材啊，他是个运动卡，运动器材缺货的。然后他家里附近其实就是有一间迪卡侬，可是因为他就是住在疫区万华区，所以他不能，他不想自己去迪卡侬。然后一个跳绳还是让外送送到家里来的。那他一在网络上讲这件事情呢，就有人说：“呃，哦，你是买那个运动器材缺货，我是家里我去买面粉缺货。”然后呢，我在。家里做烘焙的朋友，我有朋友，他是在家里做烘焙，然后卖甜点的朋友，在疫情疫情一开始的时候啊，他还收了一些单子，结果他要出去采买买鸡蛋啊，做蛋糕的基本的材料是鸡蛋，他说买不到，怎么样都买不到，因为他们家中和那边的市场也被迫关闭，啊，所以在疫情的时候真的可以看到。各式各样的混乱，那我们要在如何在这种混乱里面还能够维持淡定、心平气和啊？然后接受生活上的一些不方便，我觉得真的是还蛮考验人性的。但同时呢，我们也可以在社群上看到呃比较负面的崩溃，比如说前几天那个陈时中呃防疫的领导啊，陈时中啊在讲一些。染疫的数据，然后“矫正回归”这个字一出来的时候呢，哇，网络上就各式各样的言论。一开始大家就骂“矫正回归”这是什么样的词呢？为什么政府要用这种包装的语词来骗我们啊？呃，所以呢，你很快就可以看到我，我我平常有一个蛮温文儒雅的朋友，他就是一个非常客气的人啊。那他也在脸书上开始骂。政府为什么要用这种词？叭叭叭，讲一堆很圈钱激愤啊，很义愤填膺的话。那呃，这个词出来，开始一两天、两三天后开始发酵，就不断有人来说啊，这个就是国外，国外也是用那个 back lock。呃，这种数据回归的方式来来反映呃实际的疫情数字，就是各方的说法开始跳出来去说明这个矫正回归这件事情没有那么严重，那大家都把它、呃、想太糟糕了。所以光是一个矫正回归啊，我们就可以看到网络上各式各样的讨论，有挺政府的啊。然后有怒骂的啊，特别是当这些辱骂还加进了一些政治的考量，比如说，呃，一些政党啊，他们可能想利用这个新闻趋势，然后去顺便批评政府的不适，或者顺便去扰动一些呃负面的观感或情绪。呃，所以呢，当这些比较呃支持或是去修正性的言论啊，去出来的，就是说，哎，国外也是这样啊，什么例子也是。呃，别家的例子也是这样啊。那这样做的的好处是什么呢？啊，这些比较理性的声音出来以后呢，哎，我那个很义愤填膺的朋友，就是有点像平常都是好好小姐，然后突然在网络上泼妇骂街的那个，他就把他的这一篇呃骂矫正回归的这个贴文给删掉了，大概知道自己错了。但即便如此呢，我们还是可以看到，在网络上，呃，很现在很多时候我们会看到。A 发表的什么言论，然后持不同方意见的人就会冲进去骂，就是可能指证你啊，或说你没有 sense 啊。呃，我觉得这一切实在是非常多，就是这个社会的氛围好像变成，如果你的想法跟我不一样，你就是错的，我要去纠正你啊，要向你脆配，然后最好是我还带了一群人，一群网军，网军跟你。意见不一样的一起攻击你，我觉得这样子是一个，当然这个是一个社会的呃形态氛围，然后因为社群的时代也助长了这种同温层现象，所以我们会觉得说，哇，这个世界彼此好难沟通哦，因为我们没有在沟通，我们只要意见不一样，我们只要发表的什么言论，同温层以外的人就会想来攻击我们，甚至。换到我们自己身上，我们也是大概是一样的。谁谁谁，你网络上你看到一个极端，你没有办法想象的言论，如果你个性极端一点啊，比较不是像我们我像我就是比较观望型的人，你有些比较呃正义型的人，他就会冲去呃你不能理解的人，你觉得他没有逻辑的人的下方去留言，指责说你你不可以这样子。呃，社群时代让很多各式社会上各种的生活哲学、各种的三观都可以浮到社群上，所以我们开始觉得这个世界好像跟我们理解的不太一样。那有些人的逻辑跟我们的逻辑是是截然不同的啊、哦，所以很容易就有去互相攻击、互相指责，你这样是不对的。那我觉得这个当然在社群上讨论上可以创造一种很热、呃彼此的攻击，好像你看人家打群架啊、哦，非常有呃即视感。可是他对于促成理解其实是没有帮助的、呃。即便是我，像我在我自己的粉砖上写文章，那当然我这只是我的小天地，我也不是网红。即便我们写文章，比如说呃，在呃之前一两周，我们台湾有那个大停电的时候。那我在那时候，我就停电这个停电，我就就着停电的这件事情讲到的。说：哎，其实我们人跟人的互动上，很多时候也会突然停电啊。原来的好感啊，原来的缘分，哎，突然说停电就停电，然后我们可能跟某些人的关系就断掉了，然后他再也没有复电过。那我就写的这样短短的文章，那就我也不知道这篇文章为什么很多人分享哈、啊。呃，但是就有人来留言说啊，果然文科生跟理科生跟理科生的脑子就是不一样。那当然，你可以从他们的留言，大家可以感受到他们的意图啊，就是说，哎、欸，你扯太远了。停电这件事情跟国家的能源政策有关，巴拉巴拉巴拉。那你讲到什么，扯到失恋跟人际关系，那我就会觉得。呃，其实这些人真的画错重点了，因为他读不出来你的，因为我要讲的根本也不是停电这件事情，我我只是做一个联想，联想到我们的人际关系。呃，可是很多人就会读表面嘛，哈、哦，他就会觉得说，不是，我们应该要，呃，是政府的。能源政策有问题，怎么样怎么样？然后我们应该来探讨这个停电的根源是什么啊？就是政府现在政府当初不是说要用爱发电嘛等等的。我为什么觉得我不会想要去？我其实是一个不喜欢谈论实事的人。为什么呢？比如说停电这件事情，对我觉得，呃，当初政府政府说要,要废核。然后要用一个干净能源的时候，到底有没有一个很清楚的配套措施？是不是因为当初只是想要呃透过追求绿能这件事情来吸引支持者，但是呢，因为欠缺好的配套措施啊，所以我们现在看到我们的能源的处境，不管是我们的火力发电，像我是台中人，中南部的一些空气污染变得严重的问题，到现在的。呃，全台湾的这种发断电的问题，我觉得像这种事件啊，就是很好、很好的时机来曝光一个缺陷啊。呃，假设这真的是一个喊口号的结果，台湾全民要承担哈、啊。那我们要怎么去看待这件事情呢？如果用理性的判断看待哈、啊，要批评政府的能源政策，那我觉得是需要一个很清楚的脉络，比如说你可能是。呃，跟这个环保的政策产业，你是对这个有了解的，然后你也对公务政公务，就是这个政府的政策啊，这些公众事务是有理解的。你有办法很清楚地去写出当初发生什么事情啊？当初在呃执政党接手之前的能源政策是怎么样？为什么他们选择要呼喊？绿能放弃核能，好，那他们做了什么配套措施，或没有什么配套措施？他们那时候是担心什么？为什么一定要废核能吗？哈，台湾人的害怕是什么？那国外呢？国外用核能的人有危险吗？啊，我觉得要有办法把这个脉络给讲清楚，然后再来分析我们现在政府碰到了什么样的瓶颈，有没有哪些是也许政府有一些好的。意图是我们不知道的，也许他追求绿能是好的，只是在转换的过程上需要呃，有时候就是在转换的过程上会有一些呃，就是需要一些转折啊，需要一些耐心等待一些可能不足的呃发电的的一些配套措施，你要让他去 work， 你需要时间啊，那那加上我们现在有点天灾，水不足。这些等等的有没有影响？水力不足有没有影响发电？这整整套有办法清晰的论述，我们才有办法对于呃政府的能源政策这件事情、停电这件事情来做一个比较理性的一些观察。否则呢，呃，去讲批评政府的能源政策、哦然后因为自己的不便了哦，然后就开始在社群上讲一些对，当初不是说要用爱发电吗？啊、哦，你现在看看怎么样？呃，一些很容易的批评，我觉得都是事后诸葛。甚至我觉得呢，呃，批评是很容易的，那有办法看出这个脉络的啊、哦，是困难的，因为你要看出脉络，看出中间的一些政策上的缺陷，或者是。呃，可以跟国外的一些做法来做一个比较，等等的，来提出有帮助的啊，有具体的一些呃、啊、有洞察的论述，这个是需要有脑子的啊，然后也要花时间去做一些调查分析的。我觉得这不是一般你我这样的乡民做得到的，所以你我这样的乡民能做到的，就是在网络上骂骂人呐、啊。呃，或是批评“矫正回归”是什么鬼东西啊？然后停电，政府你不是说用爱发电吗？你现在发给我们看啊！所以我觉得针对实事的批评啊，很多时候我们都只是被洗脑了。呃，我们都只是就我们片面的资讯来做出评断。呃，然后搭配我们的生活经验，我们可能对某些现象起了开心的啊支持的我们。所以我们就去按赞加音， 1, 或是我们针对某些现象呢，我们有的情绪是负面的，我们就去骂人。所以，呃，我觉得在社群上针对实事去评论啊，我觉得有任何这样的呃大的比较重大的社会新闻的时候呢，我反而觉得我们不要太快的去批评，呃去挺或是去批评，我觉得反而很好的机会就是像不管是停电或是像矫正回归这种很新的词出来的时候，理性的人或是如果你好奇心多一点的，我们可以去等待，主动的去搜寻，哎、欸，这个词或是断电，所以台湾的能源政策是什么？哈，去做一些 study， 做一些呃研究不同的脉络。只有当我们去看背景资讯的时候，我们才能慢慢地产生我们对这件事情真正的理解跟评估。但是很多时候，我们因为在社群上嘛，取得资讯太容易了，特别是快速的资讯，所以我们很多时候就会就着手边有的资讯而不加探究去做评论。呃，所以我我真的认为啊，我以前是待电视台的，我真的认为。电视台给我们的一些新闻是 garbage。调查型新闻不是，因为调查型新闻是需要记者他去做一些长期的跟随，然后去做一些脉络背景式的调查。可是几乎像 daily 的新闻，呃，我觉得很多东西都只是把一些片面的情绪、片面的情境、片面的发生给你，我们看不到全貌。而你想当一个看不到全貌的人吗？其实我常常觉得，如果回到我们的生活中，你发现一些比较有智慧的人，啊，比较聪明的人，比较有洞察的人，他是因为看得到全貌，所以他不会，呃，就表面现象跟着起舞。也因为这样的人，他可以试着去理解全貌，所以他通常要做出判断的时候，他是会做一个比较好的判断，而不是做一个需要收回的评论。好，所以呃，我觉得我在疫情啊，我我看到，我想跟大家聊，在社群上我们可以看到很多有趣的现象，但看到很多有趣的现象的时候，要不要这么急着的去评论？特别是针对一些社会新闻，我觉得在这个大家都很紧张、防疫是很紧绷的情况下，我觉得我们最不需要的就是多余的评论，多余冲动的。复评啊，那说到复评呢，我就想跟大家聊一下最近我听到的一些有趣的故事。我拿鞋子呢去那个鞋店送洗，那鞋店鞋店的老板就跟我说呢，他半夜三点啊，那个 Google 商家的评论就响起来了、啊，他接到通知，他就跳起来，他就一看，啊、呃，半夜三点哦，收到一个复评啊，有有客人在半夜三点给他复评。那这个客人呢，就是他送包包哈，送包包来给老板洗。那他送来的时候呢，这个皮包里面塞满了那个白色的报纸那,那洗完以后呢，老板就是洗完，然后给他上了保养油，忘了把这些报纸给他塞回去。结果这个女生来取件的时候呢，她眉头一皱，表情就塌下来。她就说：“她跟老板说，你没有把报纸塞回去啊，所以我这个包包塌塌的，没有鼓鼓的。”塌塌的有皱纹，都是因为你啊，所以我这个包包皮包出现的皱纹。那这个老板当下就说：“哎，真的很不好意思，不好意思，我因为我洗完，那我不知道你想要把这个呃里面是塞满白纸啊，所以他就去店里面把这个白报纸又找出来，帮他把包包都塞满了。那当然皮包你东西你鼓起来就不会有表面的那些皱纹。”但是显然呢，这个客户非常的不满，他就一直很心疼他的包包有皱纹啊，所以他就拿回去了，在半夜三点的时候啊，留下一个复评，说这个没有洗好啊，没有处理好，害我的包包有有出现皱纹。可是老板很不能理解，他就觉得啊，不就皮包，我给你弄得干干净净的，你皮包难道你拿出去都是？呃，都是里面永远塞着白报纸，鼓鼓的走路嘛，哈、哦，所以他觉得很不能理解，但是他就说没关系，我认的。因为他拿来的时候呢是有里面有塞纸的，是我没有塞好，所以呃，我只能这样子检讨。这是半夜三点来的这个复评，另外一个复评呢，这是<笑>另外一个客人。他说：“这个客人呢，要送洗鞋子，然后还要帮他的鞋子哈、啊、白边染色。那在约定的时间到来之前呢，这个店老板呢就特别打一通电话给这个客人说：‘哎，不好意思啊，这个白色的染剂啊，因为这几天呃货比较晚到，我们没有这个染剂的，我可能要晚两天给你啊。’”那我我可不可以两天后再？我用好以后再打电话给你？他先传的这个讯息给这个客人，因为当天这个客人就要来拿了。没想到呢，当天傍晚的时候呢，这个客人还是出现了。那这老板就说：“哎，不好意思，我今天传讯息，你有看到吗？”啊，那客人说：“有，我有看到。”但我想知道你你是发生什么情况哈、啊？就他他无论怎么样，他还是想来确认。那你要花几天才会好？而且老板就说：“那两天后，两天后我给你弄完以后，我就会给你一通电话。”果然两天后呢，这个老板刚用完他的这双鞋子哈，可能就刚放下来，在十分钟后，电话店里的电话就响起来了。是这个客人，这个客人就说：“我的鞋子好了吗？”老板就说：“哎，有有有，刚我刚弄好这样子。”客人很不高兴，就说：“那你为什么没有打电话给我？”呃，老板就说客人很像是老板，好像是他的主管的口气，就是你做好为什么没有给我立刻打电话给我？总之呢，这个客人呢，呃，他就有点抱怨，就感觉这个老板没有在期限内给他，然后嗯，也没有照他说的做完以后立刻给他电话。那后来这双鞋呢，反正就被送回去了一样，这个客人也给了这个老板一个复评啊。就是速度太慢啊，巴拉巴拉的。那这个老板就很受伤，他觉得，呃，我虽然晚一点给你，但是我该做的通知什么也都也都给你啦、啊。但是他有提到说，这个客人来店里的时候，他有感觉到这个客人的一些行为是比较怪怪的，比较感觉是个比较敏感跟人不知道呃不知道怎么不是太正常互动的，比较是在他的世界里面，我要拿鞋，你什么时候好？你什么时候要跟我讲这样子？所以，我们聊到了复评这件事情。老板说：“天哪，他在经营这个洗鞋生意一年多以后，终于出现开始出现复评了。”我就跟他说：“这是这是好消息，因为呃，你知道吗？人不红，店没生意，通常不会有复评。可是，对于一个比如说像认真创作的人，或是认真工作的人啊，认真分享的人，我们到底要怎么？”面对复评呢？啊，甚至是在我们的主观意识里面，我们觉得这个复评是莫名其妙的。就像这个老板他觉得说，呃，我那么认真的洗鞋，我也跟你做好该做的沟通，但是你居然一个包包的皱纹，皱纹不是正常的嘛？哈，皮包本来就会有纹路，你居然因为我在弄完你的鞋子十分钟内没有立刻的打给你，你就给我复评，这不就是冤枉的吗？就像我觉得说，呃，我针对断电这个，你你只要有在创作的哦、啊，针对断电这个发文，你还说，呃，嘲讽我是文科人的脑子 ？Why？ 就是我我本来也没有没也没有要针对这个政府的能源政策来做非常理性的呃评断，不是吗？就算我可以做出这样子一个理性的分析，针对政府的能源政策。你能吗？你这个来留言说我是文科生的脑子，你能吗？你搞不好连文科生能写出文科生的一些言论的能力都没有。所以呢，我觉得呃，面对复评呢，让人家感觉到莫名或受伤是是可能的。但是如果你再多看一些网络上的一些讯息的来回，比如说我最近看到网络作家米果啊，米果是个作家，他他也不是只限网络作家。他最近，呃，他在文章，他最近有一篇文章就，就写他的标题叫《温柔的恶人》温、啊、柔的坏人的意思。他这篇文章在写说，这个疫情时代啊，他有一个邻居，然后这个邻居呢，在这个社区里面的风评就是很难相处的啊。然后，比如说这个邻居很喜欢晒衣服，都在顶楼晒衣服。然后因为疫情的时候呢，可能社区管理员就有劝阻、劝导说啊，这个尽量啊少避免在楼上晒衣服或巴拉巴拉的什么的。但是这个邻居的风评就是不好相处、不好沟通。结果有一天呢，米果也要在家里晒衣服，结果他的空间。呃，不够的，他就想说，好，那我我去顶楼晒衣服好了。结果他一上顶楼就看到这个风评很差的二邻居，然后米古又想说，死定了，待会他该不会跟我讲一些五四三还是怎么样的？没想到这个邻居呢，哦，他是在搭电梯的，要上楼的时候碰到这个邻居。没想到这个邻居呢，居然就主动的跟他说，啊，你不用按电梯楼层，我来按，因为我刚才按过楼层了，洗手一个人来洗就好。就是说，我们碰到一些脏的，如果要洗手，我来洗就好。米果就想说：“哎呦，这个人好像跟外面不是讲他很机车嘛，可是他感感觉起来是好人。”等到到了顶楼的时候呢，呃，这个邻居就说：“哎呀，你这个晾衣服哈、哦，你这样晾哈，空间不够啦，哈，不能这样晾。来来来，我挪一些我的，他把他自己的衣服已经晒干的挪掉，叫米果来用这个他的晒衣空间。”所以米果的这篇文章啊，它也是像散文在描述他碰到了一个风评很差的恶恶邻居，可是他跟他这次的搭电梯去晒衣服的互动，他发现其实这个邻居还是蛮温柔的啊。还有这样样的一篇文章，结果呢，就有人在这个连出在这篇文章的下方留言，就说虽然是这样子的，但是哈，在防疫期间啊，还是硬要去顶楼晒衣服的，还是很讨厌的，很白目。那我看到这个留言啊，我就觉得，嗯、呃，如果我是作文老师啊，我就会觉得这个人他完全没有阅读能力。他看到了表面的事实，一个二邻居，他在疫情时候，他还是很喜欢去顶楼。其实我还是不懂去顶楼晒衣服哪里错了，是因为群聚吗，还是怎么样？但 anyway， 他看到了这个读者看到了表面很糟糕的人，为什么要外出啊？为什么要去群聚？就像我们现在网络上会看到很多人，谁谁谁，呃，做一些评论，谁谁谁，干嘛去查实啊、哦？那些不戴口罩的人啊、哦，那些游民啊、哦，没有戴口罩很危险的，巴拉巴拉巴拉的。他们没有错，他们看到的表面的现象。可是，像以米果这篇文章的例子，他想要传达的是，我们对于一个呃，对于他说。He says, she says。对于这种传言啊、哦，这样的一个人，当我跟他实际接触的时候，他其实是一个不一样的人。他在传达这个对人的观察，还有那个矛盾啊、哦、带来的，一些很细腻的发现。所以我就在想啊，如果我们在社群上这么容易，现在大家都很容易的可以发言，可以评论。我们不读书，我们不太观察现象、调查背景、资讯。但是我们很容易来发表我们的浅见、片面的、浅薄的。而当我们这么很快地去发表我们的意见，然后很快地去发表我们的评论，去表达我们的开心、支持，或是去表达我们的不爽跟愤怒，这样做对我们的好处是什么呢？难道像我那个朋友一样吗？他在第一时间泼妇骂街，然后最后他发现啊，其实没有自己没有必要这样子的愤怒，或者是他可能意识到他可能搞错了资讯了，所以他收回他的评论。在这种很容易呃焦虑啊紧绷的时间点，然后在特别在我们大大家都关在家，然后我就会一直上网去吸收一些资讯。的时候呢，我觉得大家反而可以借由这个时候，我自己也在做这样的练习，练习晚一点评论。就是我们看到资讯，然后是这样子，我们可以不用急着去表态，觉得哎、欸，这很瞎哎、欸，这没水准哎、欸，或者是急着去挺一些，没有啊，他这样做没有错啊，大家不要再骂政府的爸爸的，而是急着去做一些表态。我们反而可以当一个第三者，冷静的去收集一些资讯，甚至有意识的去看看，诶，跟我我的同温层外的人在怎么讨论这些事情。我觉得练习当一个不急着出手，不急着做评论，而是急着呃呃，而不是急着、啊，而是去试着去看一个局，看一个全面，看一个脉络。我觉得这可能对我们的整体的智慧。我所谓的整体就是对个人啊，呃是比较有帮助的。那除了在社群上这种晚一点做评论，我觉得回到个人生活中晚一点出手啊，晚一点有情绪的回应其实是好的。像其实前阵子，像我,我跟我妈，我我妈是每天都会，我们很密集的在。通电话，因为妈妈需要这样子啊，她觉得每天孩子孩儿要跟她请安，或者是每天她跟我讲到话，她会比较安心啊。所以前阵子她常常会，呃，就转一些新闻给我看啊。那这个新闻可能包括疫情的新闻，或者是包括股市已经在高点的新闻。那因为我工作忙，有时候看到这些很无谓的提醒，或者我可以感觉到他。转发这些新闻是因为他焦虑，他的紧张。其实我很容易火大，然后我在情绪上来的时候，我就会传简讯给他，就是跟他说：“你不要再传这些简讯给我的，巴拉巴拉，就讲一些比较，呃，就是叫他不要再这样做了哈。”然后也看得出来我有情绪的，然后我妈就会很火大，她就会受伤，玻璃心，然后就会。呃，有几次他就会写纸条给我，觉、就、得、是、他把他心生写在纸条上，叫我爸拍照给我看。那大意就是我我我花钱栽培你啊，让你在国外读到硕士，没想到是这样对妈妈的，对对啦，我我没有见识啊，我没有水准啊，巴拉巴拉，就是讲一些这种玻璃心的东西。那后来呢，我就意识到，我其实没有没有必要试图去矫正他。因为我当下有情绪，我觉得你为什么要一直传这种讯息、没有帮助的讯息给我？我一定要矫正你啊！我一定要让你知道，我在股市投资帮你投资，我是很谨慎的，所以你不需要再这样提醒我。我一定要让你知道，虽然我们平常没有追着贴着新闻看，可是我完全的可以理解疫情现在发生到什么阶段，我会要照顾好自己。我太急着想跟他对抗了。所以对抗的下下场，我们并没有沟通，反而是各自表述。所以他会有他的玻璃心，然后我会有他的不爽。后来呢，我做了一些调整。只要我妈又开始讲一些比较情绪化的，或转一些新闻给我看，我,我有情绪的时候呢，我不会在第一时间回复她，我反而就去睡觉、去追剧，有点去转移焦点。呃，我觉得这样做的好处是阻止悲剧发生。就是我们在情绪的当下的时候，你会很想做一些，你会很想有一些 reaction 啊，针对我们不爽的东西，你会很想回话，或是你很想做一些宣泄性的发言。可是如果我们只是去转移焦点，去睡个觉，去,去,去追剧，去洗个澡，隔一天再回复，我觉得很多东西就过去了。它。可能根本我们根本不需要跟他对抗，对方就可以表达他的立场，他的情绪也讲完了，而我们也可以有一个空间去决定我们到底要不要去追着他的情绪跑，因为他可能只是一个宣泄，一个表达，其实我们根本不需要当真啊。所以我后来练习晚一点来回应，那回到网络上，我觉得晚一点评论也是好的，这是我的练习，我觉得。我们在居家的时候都可以做这些练习。好，所以，我们今天从这个呃疫情的 work from home 的一些崩溃，聊到这个如何面对复评，还有在社群上我们如何保持一种观看的距离，而不是现在一个大锅式的情绪的炉子在那边跟着花修。我觉得这对于维持一个人的淡定跟智慧是还蛮重要的啊。但是什么时候呢？我们不需要练习安静。我觉得我们都需要练习安静，练习呃晚一点的去做回应，晚一点的去评论。安静会让一个人比较可以有智慧，因为如果你在忙着一直在讲话，一直在发表，我们就没有在听啊，我们没有在看，我们没有办法看到事情的全貌。当然，急着说，急着表达。会让你有一种存在感的感觉，仿佛你的意见很重要。但我个人是比较悲观的，我觉得我们很多很容易出去的评论，很容易出去的立场，其实，呃，对你可能刷到存在感，但是可能是一些表面的存在感吧，呃，并不一定提升你在别人心中的心理价值。好了，拉拉这大家说了一堆，我觉得练习安静，练习晚一点出手这件事情，其实是，呃，还蛮需要智慧的。但是什么时候呢？不需要不需要 hold 住呢？什么东西要立刻说呢？我觉得对人的感谢，对人的欣赏要立刻说。呃，前阵子啊，大概两两两三周前，在居家工开始启动居家工作前呢。我参加了我们公司的一个法尊的训练活动，那这个负责筹办这个活动的负责人啊，他是比较低调的人啊、哦，反正在台上主持的也不是他，可是这个流程啊、简报都是他有在设计的，所以呃，我觉得这是一个非常好。通常法尊的训练就是法律的规则的训练，其实很无聊的，但是我觉得他们这次。在呃训练上做了一些不同的设计，我自己参加起来，我觉得蛮轻松有趣，该吸收到的重点也都吸收到了啊、哦。所以，我在这个训练课程结束以后呢，我特别写了信，因为我知道是谁负责的，给这两个负责的同事，我就说：“哎，谢谢你们，我学到很多东西，然后我也可以感觉到，其实。”大家感受不出来。我们常常说台上一分钟，台下十年功。那特别是像这种活动设计的很顺畅的，其实背后有很多的巧思，跟很需要很多的努力。所以我就跟他们说：“谢谢你们准备这样的 training， 然后我可以感觉到你们的用心。我只是特别想来跟你说一声。”那对方这个同事呢，就非常的开心，他就说：“啊，天哪，谢谢你跟我讲。”然后就顺便的变成一人告白大会，他就说、啊、我也要跟你说，我很喜欢你的文字什么的。那我就发现，哎，其实这样蛮好的。如果我们平常在人与人的连接上，我说的是，呃，不是肢体的连接，呃，不是肢体的接触，而是说这种人与人的连接，有时候并不一定是滔滔不绝，或者是要很。很正式的去做一些什么啊、哦？我们坐下来一起吃一顿饭哈，一起做一个社交的,的互动，好像要很用力。我觉得人与人的连接有时候是可以，其实很轻松的。光是看到别人的优点，然后你我们去表达我们对对方的欣赏、感激或是感谢，这样就够了。我觉得这就是在这个疫情的时代，我们很多时候可能。被隔离，没办法有太多社群互动上，我觉得创造连接的方式就是不要犹豫地去表达我们对于某些事情的欣赏、喜爱，然后试着去找出正面的地方来观看啊，这是我觉得我还蛮喜欢的练习。然后我也我常常在像居家工作的时候，电脑出现一些问题，我们就要联系我们的 IT 同事。来远端操作解决。那像我、呃、这一阵子啊，就前一个星期开始居家工作的时候，因为刚开始居家工作，电脑设定上会有一些问题。那我的电脑也碰到问题，我就赶快连线，呃，就反正我就是请 IT 的同事线上帮我解决了。那我也可以想象啊，在居家工作开始的第一两天，一定会有很多的同事他会碰到这样的问题，所以呃，我就在。这个就是在解他解决这个问题以后呢，我就立刻跟他说：“谢谢你帮我解决这个问题。”我想应该是有很多人哦，最近都需要你们的帮忙，那你们也辛苦了。那我就发现了这个同事他就非常的，他立刻就说：“啊，有你这样的一句话就够了。”那可见呢，他们的确要处理的很多。I T 的问题，那通常多数人大概就是处理完以后就是一声谢谢。但是如果我们可以能够看到他们的辛苦，也再额外的跟他们多说一下，这也是蛮好创造连接的方式。那当然，我们特别去跟他讲这些事情，不是要让他呃对我有好感或是怎么样的。我觉得我只是纯粹的想要呃练习表达，去看到一个人的努力，然后也把它说出来。好，那这就是在居家工作的这这一周哈，我我有一些发现想跟大家聊的，然后也希望大家在这个疫情的时候呢，我们都可以，即便是居家工作，我们都可以保持一种比较轻松的、冷静的呃生活心态，然后也可以练习尽量的远离社群吧。我觉得社群上的资讯太多，但都是非常片面的。然后很容易让我们有情绪的。可是，如果我们可以把这些时间拿来多看一些书，多做一些，多玩猫，比如如果你家有猫，多看一些 Netflix 上的一些好的节目，试着跟社群做一些断线，我觉得这也是蛮好的。好，那就是。这个疫情的第一周，我想跟大家分享的。那如果你有什么想法呢？也欢迎你，也许可以到我的脸书本专《阿发的写作日常》，或者是微信，呃，告诉我。那我们就下一集节目见喽。